0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第二集《十年内战》第二十六回，导网友鲁迅视死如归，领凤吉林森见钱心酸。却说那本禁书上写道。宋子文创立中国建设营公司的消息传出后，有人问他是否确有其事，宋未直达说是考虑后再谈。孔祥熙发表谈话说这是误会。宋子文却在上海组织一个营公司，筹资千万元，从事国家建设。内中虽有外人，但都是技术人员，并非股东。原来国联拉希曼代表团来华时，即写有一个中国实业十年计划，主张以宋为中心组织大规模的银公司，办理外人投资。宋在今年，也就是二十三年四月，经委会会议后，即与李时增同返上海，旋即宣布中国建设银公司已经组成。同年七月一日开始营业，资本为一千万，时有北四行。中、中、交、新华、上海、浙实等银行认股六成以上，分一百万股，每股十元。个人名义认股者有股东八十余人，其中武卫青十七万六千股，贾跃森、李玉莹各三万股，习德茂。三万一千股，徐可庭、孔庸之、叶卓堂等两万股，宋子良、张仁杰、陈其康、贝祖贻各两万五千股，李树芬五万三千股，宋子文三万五千股。今年，也就是二十三年六月二日，中国建设营公司开股东会。由李时增主席选出董事为孔祥熙、宋子文、李时增、叶福萧、陈继安、叶卓堂、唐寿民、钱新之、宋子良、湖北江、李富训、张公权、陈光甫、贝松逊、徐新六、周作民、谢作楷、杨敦甫。刘慧之、徐可勤、习德茂等二十一人，张静江、张恒甫、徐继刚、徐辅逊、张蔚如、宋子安、王伯元为监察，并以孔祥熙为董事长，宋子文为执行董事，宋子良为总经理，后任宋子安为总经理。中国建设营公司成立伊始，但其事业至目前为止已在向成渝铁路、扬子电气公司、淮南煤矿、中美橡胶公司四大目标发展。皇亲国戚无往不利，不过苦了民众而已。哎呀，好极了，好极了！姓邓的拍案叫绝：“老谢，写这本册子的人简直好像是亲眼目睹一样，快拿来！”姓谢的一把夺过小册子，往抽屉里塞，加上锁。这下子，今天一碗面没了问题了。你请客？哎，当然可以。姓邓的低声说道：“这本书谁写的？从哪得到这宝贝？”我跟你说过，是戴笠派人送山上的。这个人说、哎，那都是共产党搞的。哎，不过这是事实、啊。姓邓的说，那姓赵的改口说道：“这个人还告诉我们说，戴笠在上海杀人杀的眼都红了、啊。杨杏佛给暗杀那天，他正同两个孩子在一辆车上，枪声一响，杨杏佛赶紧把身体挡住了孩子，他自己可完了。后来鲁迅。”便赞扬他死的虽惨而烈，但死还不忘救护弱小。现在老头子正想命令戴笠向那鲁迅下手啊！鲁迅，姓邓的惊问：“老头子要向鲁迅下手？鲁迅不是他同乡吗嘿？”小啊，姓谢的皱皱眉：“哎，这个关系怎么能扯得上？”老头子恨死了共产党，鲁迅恨死了老头子。别说同乡，亲骨肉都不认账。老头子喜欢的同乡是听话的，在他手下文官武将可不是像鲁迅那样硬骨头。那鲁迅给杀了没有啊？没有。姓谢的低声说道：“据戴笠派来报告人说，本来预备在杨信佛追悼会上下手的，因为他们相信陆逊一定会出席这个招待追悼会。老头子已经同意老戴这样做，还告诉他，必要时对宋庆龄也可以来一手，但不能杀死他，因为万一暗杀了他，天下人更反对老头子了。”但，哎，这他犯不着。呃，但是光是去警告也太稀松了。不过杀鲁迅没有关系，他跟老头子毫无关系。动手没有啊？别急，你听我说啊。据那个老戴手下人讲，老戴早已经查出他住在那个大陆新村，也想尽办法派人亲近他。一再警告，可是鲁迅骨头真硬。他说他连死都不怕，警告算什么好，那一天他参加追到杨杏佛去了，老戴的人也准备下手，开枪了没有？哎呀，你别着急，瞧你瞧，你当然没开枪啊，因为那个蓝衣社是个小伙子，心慌胆虚，他摸不准哪一个人就是鲁迅。我们对外是这样说的：说鲁迅每月拿多少多少津贴，哎，这奢华不得了，专门欺骗年轻人。可是那个蓝衣社员，他见的鲁迅穿一件打了好几个补丁的这这雨纱衫，脚上穿个篮球鞋，目双目有光，面容严肃，倒像个正派的老学究。这下子倒把这刺客给怔住了。于是他就跟在那个鲁迅背后，砸在人丛中听他说什么。后来鲁迅同一个老头开口，对方告诉他：“你快走，有人透露风声，说就要在杨杏佛追悼会上要解决鲁迅。”鲁迅听了，淡淡的笑：“反正民权保障、人身保障都得不到，他们要杀我就来吧。不过这一点他们是不曾想到的。”杀死一个杨姓佛，还有更多的杨姓佛；杀死一个鲁迅，还有更多的鲁迅，而且比我这个鲁迅更有劲儿。今天我出门身上就破例没带钥匙，这是为什么？大概可以猜得到的、哦。那刺客呢？那刺客，那刺客听到这浑身发抖，一扭头走了。到现在还给老太关着，吉凶未卜。以后呢？以后我跟你一样不清楚，嘿光知道老头子又来庐山开会了，第五次围剿开始了。金虎凭借杀共产党杀得更凶，提为他们的买卖越做越大。庐山会议到底决定了什么？不读老邓、老谢这些小官无法获得真相，即使南京若干高级官员也仅能琢磨一些大概。但时间却把庐山会的内容揭露了。首先是第五次围剿，在十月二日开始，南京军队百万，飞机两百架，在军事顾问团设计下进攻苏区，采取步步为营、稳扎稳打的作战方针，构筑碉堡、封锁线，从四面向苏区内地压缩，特别对中央。苏区才重点用兵，以50万兵力分四路前进：北路顾祝同，西路何建，南路陈济棠，东路蒋鼎文，浩浩荡,荡荡，准备一举消灭苏区十万兵力。一方面，前方打得火热，同时日支合作谈的也是火热。十月八日，蒋介石、汪精卫命黄福、何应钦同冈村宁次在北平秘密洽商。五天之后，黄福派尹同、李泽一到东京去全面交涉。一个星期后，日本代表山村在南京会见汪精卫。再过四天，日本代表有吉在平同黄福再举行密酌。这一连串的谈判后，用什么言？不用忌讳日之合作改为中日合作。内容是南京政府承认与伪满通车、通邮、通商，禁止一切抗日运动。同时，南京军队的军火来源务须远涉重洋。日本一口答应，以借款及军火供给蒋介石剿共及镇压抗日义勇军之用。于是，在关内围剿惨烈进行中，蒋介石却在关外打了一次胜仗。十月十四日，行政院驻平政务整理委员会黄辅尹同李泽一同日方商议，在滦东共同剿共后，东北义勇军邓文李忠义部被何应钦收编解散，义勇军。冯占海部弹尽粮绝，不得不退入关内，但遭何应钦奉命拒绝冯部开入长城线。于是这支喋血在白山黑水间的健儿，结果全部暴露，进退不得，惨遭关东军消灭。同时，吉鸿昌将军也遭毒手，前文已经表过，不再赘述。另一方面，紧接着杨杏佛的被刺，宋庆龄、陆迅等一大批进步人士，各电影院、书店报、报馆都接到恐吓信。上海艺华影片公司、神州国光社、光华书店、良友图书公司等，还给蓝衣社捣毁。正闹得不可开交的时候，福建突的成立了人民政府。对于蒋介石不地晴天霹雳，哇哇直叫的笑话，笑话简直是大笑话。要他们在福建剿匪，他们倒反对，却我来了。他一掌向戴笠的脸上扇过去，“混蛋，混蛋，你这个混蛋，为什么没有一点风声？眼睛瞎了？你这个混蛋，是是是。是”戴笠就有这一手功夫，两家被打得满眼冒金星，两腿却依然不动，双手垂立，尽量的挨打。你给我报告！你给我报告！蒋介石气呼呼的大叫：“报告委员长！”戴笠从怀里掏出几张纸头。这次福建事件事先早有迹象。混蛋！混蛋！蒋介石拍拍桌子有：“有迹象！有迹象！为什么不报告？”报告委员长，戴笠哭丧着脸。禹能已经报告过去。前些日子，林主席从福建原籍扫墓归来，同吴志辉谈过，说他曾在那边同陈明书、蒋光鼎、蔡廷锴吃过一次饭，席间他们就有不满现状的言论。林主席说，如今蒋委员长是剿匪第一。诶，其他事情来不及做，你们也不必太激烈。拿我来说吧，我是国民政府主席，但奉级并不一定之规。我就不知道蒋先生当主席是怎么知心的，可是我就能原谅他，因为他太忙。后来为了我的奉级问题，行政院开过几次会，怎么说？也决定不了，我想我来决定自己奉级，大概不会给蒋先生误会吧。于是我决定，国府委员薪水八百，特别费八百，我为委员之一，薪水也八百，那么把特别费增加一倍，一千六可以。后来他们认为一千六太少，后来改为三千，三千就三千嘛，我心中不悦，反正一样。所以我劝你们不要太激烈，蒋先生要你们在民省剿匪。你们就讲吧。明叔对于广东省长职务丢掉耿耿于怀，蔡蒋两位对淞沪抗战的事情仍郁郁不欢。我看算了吧。混蛋！蒋介石听到这里又大骂：“算什么迹象？全国杂牌将领说我坏话太多，难道他们都敢造反？我就问你这件事情怎么搞定？”是，是。戴笠咽了一口唾沫，哎，我刚才同负责宣传的同志联络过，对外就说这件民省事变系由若干在野的政客所发动，呃，其中包括陈明书、蔡廷锴、李济深和蒋光鼐。这次事变的动机是因为陈明书被夺去其广东省呃省长之职后，许多失意政客为生计所迫。呃，故铤而走险。其实真正的原因是这样：就刚刚来到的情报说，十九路军从淞沪、呃、抗战得不到我们支持，反而在停战后把他们局部调整，派往福建剿匪之后，同闽西山区的红军却也打过几个月仗。可是领袖明察，十九路军不是我们的嫡系，抗日要求有强。正碰上大叫抗战的共产党，这事情就很微妙。打了几个月之后，到底联合起来了。他们说，敌开同仇，中国人犯不着打中国人。于是，在十一月二十那天，福州有个民众大会。他们就在大会上发表宣言，成立人民政府，指责国民政府。第二天，那个中华苏维埃共和国政府及工农红军就同福建政府十九路军签签订了抗日停战协定。这还不算，中共中央同日还发表宣言。反对中日直接交涉，号召民众坚决反对我们的卖国交涉，反对我们什么出卖民族利益任何协定。嗯、混蛋！蒋介石又蹦起来，向戴笠脸上噼里啪啦又打了一段耳光。混蛋！混蛋！怎么不早说？为什么不早说？这个问题使蒋介石万分担心。汪精卫献计说道：“我看这样吧，一可不罚二主，还是请日本帮忙吧，打垮吉鸿昌、方振武以及最近消灭冯占海的义勇军，日本兵端得了。哎，真是英雄所见略同啊！”蒋介石满心欢喜：“赵明兄，这个主意真好。”打垮吉鸿昌，消灭东北义勇军的日本兵，附近的关东军；再翻平定福建，住在台湾的日本兵，只要把兵舰一开，对岸的是福建，再来个五面围攻啊呵呵！蒋介石大笑，就像十九路军已经被消灭了一样，笑了一阵，突然他蹙起眉头说道：“呃，那谁去向日本方面接洽？”难道把静之从北平调回来？他那里从冈村宁次接洽的事情有很多。啊，你随便派一个留日的将领去吧。呃，不一定要静之亲自出马。终于有黄福、张群等介绍陈仪去日，李泽一去上海，分头向日接洽。蒋介石为了急于解决福建之变。还把陈李找去面授机一番，一方面派人向日本请救兵，同时指挥五次围剿；另一方面抽出一部分兵力向福建展开总攻击。南京军队三路攻入闽境，一路由浙江省南行而入福建北部。中路由江西省东进，第三路则进攻江西福建边境，目的是肃清山区红军，并图将十九路军与闽西红军之间的联络隔断。福建方面并没有被三面围攻吓倒，举行了一个紧急国民会议，由陈明书任行政委员会主席，蔡廷锴为军事委员会主席，陈友仁为外交部长，张伯钧为教育部长，黄奇祥为参谋总长，次又。组织一个中央执行委员会，十九路军改成人民革命军，宣布脱离国民党，摩拳擦掌，迎头抵抗。战事到十二月十一日那天，马江忽地出现了四艘挂着太阳旗的军舰，卸下炮仪，威胁路上的十九路军，同时。入了日本籍的台湾浪人和汉奸们在厦门大肆活跃，中日合作消灭十九路军的怪异口号传遍了福建。这时，喋血淞沪受到中国人民拥护的广东健儿们悲愤填膺，新仇旧恨一起涌上心头，决心同东京、南京的军队势不两立。这正是迎狼入室。约合作，小民闻讯，哀哀哭。